0: Wir sind immer noch bei Noah und der Arche und der Flut. Und äh, wir haben letztes Mal festgestellt, dass es Gott nicht darum geht, einfach eine Geschichte von einer Flut zu erzählen, sondern dass es Gott darum geht, die Geschichte von Noah zu erzählen. Und äh, das, was dem Menschen Noah da passiert ist, was Gott da durch diesen Menschen und gläubigen Menschen Noah getan hat und was das für uns heute bedeutet, auch als die, die an Gott glauben, die an Jesus Christus glauben. Und äh, ich muss ganz zu Anfang äh, eine Richtigstellung hier vorneweg schieben. Und zwar, es werden sicherlich einigen von euch das aufgefallen sein, als ihr das im Hebräischen nachgeschlagen habt. Ähm, ich hatte behauptet, das Wort für Arche hier und das Wort für Bundeslade wäre das gleiche. Das stimmt aber nicht. Im Hebräischen ist es nicht das gleiche Wort. Ähm, ich habe mich täuschen lassen von der Tatsache, dass äh, die Bundeslade im Englischen auch häufig Ark of the Covenant genannt wird, also die Arche des Bundes. Und es ist ja auch ein Kasten und habe das leider verwechselt. Tatsächlich ist es so, dass das hebräische Wort für Arche eigentlich nur hier in diesem Flutbericht vorkommt und dann noch an einer Stelle am Anfang von 2. Mose, in 2. Mose 2, und zwar wenn es darum geht, dass für den kleinen Mose, für das Mosebaby ein Korb gemacht wurde ja, zum Überleben sozusagen. Und äh, man ist sich eigentlich gar nicht so hundertprozentig sicher, was dieses Wort genau heißt. Heißt es Kasten, heißt es Korb? Es könnte von der Verwendung her von diesen beiden Stellen, wo es gebraucht wird im Alten Testament auch Rettungsboot bedeuten. Ja, also es ist man da relativ unsicher. Ähm, wir sehen. Von den Maßen her, dass es irgendwie relativ kastenförmig war, diese Arche, die Noah bauen sollte. Und wahrscheinlich war dieser Korb, wo Mose drin lag, auch relativ kastenförmig. Aber könnte auch, wie gesagt, einfach Rettungsboot bedeuten oder irgendetwas in der Art. Das ist aber für uns jetzt gerade nicht so entscheidend. Wir wollen uns jetzt das Kapitel 7 anschauen, und zwar Kapitel 7, die Verse 1, bis 16. und Nachdem wir letztes Mal gesehen hatten, was ist denn die Bedeutung Noahs für uns, geht es heute darum, was ist die Bedeutung der Arche. Und beim nächsten Mal fragen wir noch nach der Bedeutung der Flut. Kapitel 7, ich lese euch den ganzen Abschnitt vor, Verse 1 bis 16. Dann sagte Yahweh zu Noah, komm jetzt mit deiner ganzen Familie in die Arche, denn du bist der einzige Gerechte in dieser Generation. Nimm dir von allen reinen Tieren je sieben Männchen und Weibchen mit, von den Unreinen aber je ein Pärchen. Auch von den Vögeln bringe je sieben Männchen und Weibchen mit, sodass jede Art auf der ganzen Erde erhalten bleibt und sich vermehren kann. In sieben Tagen werde ich einen Regen über die Erde kommen lassen, der 40 Tage lang Tag und Nacht andauern wird. So werde ich alles Bestehende, alles, was ich gemacht habe, von der Erdoberfläche wegwischen. Noah machte alles genau so, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Als die Flut über die Erde hereinbrach, war Noah 600 Jahre alt. Er ging also mit seiner Frau, seinen Söhnen und deren Frauen in die Arche, um sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Alle reinen und unreinen Tiere, die Vögel und die Kriechtiere, kamen paarweise in die Arche, je ein Männchen und ein Weibchen, wie Gottes Noah befohlen hatte. Sieben Tage später kamen die Fluten über die Erde. Im sechshundertsten Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. Es regnete in Strömen 40 Tage lang Tag und Nacht. An dem von Gott genannten Tag war Noah mit seinen Söhnen, Sem, Ham und Japheth mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche gegangen und mit ihnen alle Arten von Wildtieren und Herdenvieh, von Kriechtieren und vielfältig gefiederten Vögeln. Alle Lebewesen, alle, die Atem in sich hatten, waren paarweise zu Noah in die Arche gekommen. Es waren immer ein Männchen und ein Weibchen, wie Gott es Noah befohlen hatte. Und dann schloss Jahwe hinter ihm zu. So, es geht hier los. Ganz am Anfang ist es offensichtlich so, dass Noah es geschafft hat. Die Arche ist fertig. Sie ist ja schon am Ende von Kapitel 6. Noah machte alles genauso, wie Gott es ihm befohlen hatte. Es war fertig es hat eine ganze Zeit gedauert und das heißt dann trotzdem hier, komm jetzt mit deiner ganzen Familie in die Arche, denn du bist der einzige Gerechte in dieser Generation. Es muss eine sehr lange Zeit gewesen sein, Noah hat an der Arche gebaut, er hat gleichzeitig seinen Zeitgenossen gepredigt, wie wir letzte Woche gesehen haben, durch Wort, aber schon alleine durch sein Vertrauen auf Gott, durch seinen Glauben an Gott, dadurch, dass er diese Arche gebaut hat und verkündet hat, dass ein Gericht kommen wird, dass eine Flut kommen wird und dass das die einzige Rettung ist. Dadurch schon alleine hat er zu seinen Zeitgenossen gepredigt, wird als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet bei Petrus und trotzdem war da kein Einsehen. Trotzdem, auch an diesem Punkt, vielleicht 100 Jahre später, sagt Gott, du bist der einzige Gerechte. Keiner, den es dazu gebracht hat, umzukehren und Einsicht zu zeigen. Und deswegen geht jetzt nur Noah mit seinen Söhnen und seinen Frauen in diese Arche. Und dann geht es weiter, dass Gott ab Vers 2 ihm dann sagt, nimm von den reinen Tieren je sieben Männchen und Weibchen mit, je sieben Pärchen und auch von den Vögeln. Jetzt denkst du vielleicht, Moment mal, in Kapitel 6, da hieß es noch, jeweils ein Pärchen von jeder Art. Wieso jetzt auf einmal dieser Unterschied? Wieso heißt es hier jetzt von den reinen sollen sogar sieben Pärchen mitgenommen werden. Ähm, offenbar war es so, dass in Kapitel 6 das eine Zusammenfassung ist. Ja? Mindestens ein Pärchen von jeder Art. Mindestens ein Pärchen von jeder Art. Und jetzt macht Gott es genauer und detaillierter und sagt, okay, von den meisten, von den meisten Tierarten ein Pärchen, aber von bestimmten Tierarten sieben Pärchen. Und das ist auf der einen Seite von den Vögeln jeweils sieben Pärchen und auf der anderen Seite von den sogenannten reinen Tieren, wie es hier heißt, die reinen Tiere. Jetzt fragst du dich, was sind denn die reinen Tiere? Sind das die, die sauber sind, so wie Katzen zum Beispiel oder so, so, reinliche Tiere? Das hat damit nichts zu tun, sondern es bezieht sich wahrscheinlich auf eine Kategorie, die wir auch später finden, dann im Gesetz des Mose, was Gott den Israeliten da offenbart, ist, dass es für sie reine und unreine Tiere gibt. Und die reinen Tiere sind die Tiere, die sie essen dürfen und auch die, die sie opfern dürfen. Die unreinen Tiere nicht. Und an dieser Stelle bezieht sich das Rein wahrscheinlich auf diese Frage, darf das Tier geopfert werden oder darf es nicht geopfert werden? Ist es geeignet als Opfertier oder ist es nicht geeignet als Opfertier? Das Essen, ja, nein, das wird erst im Gesetz des Mose festgelegt. Es kann sogar gut sein, dass bis zu diesem Punkt die Menschen ohnehin keine Tiere gegessen haben. Aber das sehen wir dann später noch. An dieser Stelle geht es wahrscheinlich darum, ist es rein zum Opfer oder nicht rein zum Opfer. Woher wusste Noah jetzt, welches Tier rein ist und welches nicht? Er hatte ja das Gesetz des Mose noch nicht. Wir können nur spekulieren, dass Gottes Noah irgendwie durch eine Offenbarung gezeigt hat oder dass es vielleicht auch schon viel früher und schon seit längerer Zeit bekannt war unter den Nachkommen Seetz, welche Tiere eigentlich rein sind zum Opfer und welche nicht rein sind zum Opfer. Denn schon ganz am Anfang bei Kain und Abel sehen wir ja, Tiere wurden geopfert. Und wir müssen einfach davon ausgehen, oder ich würde davon ausgehen, dass Gott das schon recht von Anfang an den Menschen, die ihn anbeten wollten, das gezeigt hat, offenbart hat, okay, solche Tiere sind rein, andere nicht. So oder so, Noah wusste, von welchen Tieren Gott sprach offensichtlich, Mehr Informationen bekommen wir nicht, auch wenn wir sie gerne hätten. Warum jetzt von den reinen und den Vögeln mehr Pärchen? Können wir auch nur spekulieren. Ja, ich denke, von den reinen Tieren ist es eigentlich schon relativ klar. Denn wenn man nur ein Pärchen mitnimmt und nach der Flut wird etwas geopfert, <lacht> dann war es das mit der Tierart. Ja, da gibt es ja nicht mehr. Also Da braucht man schon von vornherein etwas mehr als ein Pärchen, sonst könnte man nach der Flut keine Opfer darbringen. Ähm, warum jetzt von den Vögeln auch sieben Pärchen? Da musst du Gott fragen, wenn du tot bist oder wenn Jesus wiedergekommen ist. Ich kann es dir nicht beantworten. Ja, ob Gott irgendwie gesehen hat, Vögel brauchen mehr Pärchen zum Überleben, sonst funktioniert das nicht aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ist aber so. Ähm es sind nur wenige Tierarten die als reine Tiere bezeichnet wurden. Das heißt, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Es waren ohnehin bestimmte Vogelarten. Es waren Wiederkäuer mit gespaltenen Klauen. Also zum Beispiel Rinder, Ziegen, Schafe. Es waren einige Heuschreckenarten. Ähm, und bestimmte Wassertiere, nämlich die mit Flossen und Schuppen. Aber die sind hier ohnehin nicht relevant. Die müssen nämlich nicht in die Arche. Ja, also das ist Von der Menge der Tiere her macht es jetzt nicht so den großen Unterschied. Aber... Ich denke, ihr wartet schon darauf, dass wir uns jetzt mal die Arche genauer anschauen, weil du dich fragst, kann das überhaupt funktionieren? Und das ist das, die zwei Teile heute ähm, bei dem Thema, die Bedeutung der Arche ist. Erstens, kann das überhaupt funktionieren, was Gott Noah da gesagt hat? Ist das irgendwie realistisch? Taugt die Arche irgendetwas? Und das Zweite dann, was bedeutet das für uns? Und inwiefern ist die Arche ein Bild für Jesus Christus? Wir fangen jetzt erstmal an, uns die Arche genauer anzuschauen. Ist das realistisch? Außerdem gibt es interessanterweise, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ganz, ganz viele Flutberichte weltweit, ganz alte Flutberichte aus alten Kulturen, die nichts mit der Bibel zu tun hatten, die auch von einer Flut berichten und auch von Archen sozusagen. Wie schlägt sich da die biblische Arche im Vergleich zu anderen Archen, die so vorgeschlagen werden? in den weltweiten Flutlegenden. Schauen wir uns zunächst einmal den Aufbau der Arche an. 1. Mose 6, die Verse 14 bis 16. Da sagt der Herr, baue dir eine Arche, einen Kasten aus Gopherholz. Teile ihn in lauter Zellen auf und dichte ihn innen und außen mit Asphalt ab. Er soll 150 Meter lang sein, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Sorge auch für eine Lichtöffnung, sie darf bis zu einem halben Meter unter den Dachrand reichen. Setze eine Tür in die Mitte ihrer Längsseite und drei Stockwerke soll die Arche insgesamt haben. Wir haben auch ein Bild. Ungefähr könnte die Arche so auf dem Meer ausgesehen haben. Jetzt ist die Frage, konnte Noah so ein Schiff überhaupt bauen? Ist das nicht selbst bei sehr viel Zeit völlig unmöglich, dass nur so ein Schiff gebaut hat, so groß. Waren nicht die Menschen, ihre Fähigkeiten, ihre Werkzeuge viel zu primitiv damals, oder? Natürlich, heute können wir Schiffe bauen, die sind noch größer. Nicht aus Holz, aber aus Metall zum Beispiel. Aber waren die Menschen damals nicht viel zu primitiv, um so etwas zu schaffen? Waren nicht die Möglichkeiten viel zu primitiv? Ganz und gar nicht. Es war sicherlich sehr, sehr viel Arbeit, auch körperliche Arbeit, aber es fehlte sicherlich auch nicht an den geistigen Fähigkeiten oder handwerklichen Fertigkeiten, um so ein Bauwerk herzustellen. Warum? Wir müssen uns klar machen, die Menschen damals waren mindestens so stark und intelligent wie wir. Mindestens, vielleicht sogar noch mehr denn sie hatten ja noch keine 5000 Jahre genetische Degeneration hinter sich und Befall von Sünde. Sie waren mindestens so stark und so intelligent wie wir heute. Die Menschen heute sind nicht intelligenter, auch wenn wir das vielleicht irgendwie denken oder uns gerne sagen, aber das stimmt nicht. Wir haben nur inzwischen eine ganze Reihe von Erkenntnissen angehäuft, in ein paar tausend Jahren Menschheitsgeschichte. Wir haben sehr viele Erkenntnisse angehäuft und wir können auf Computer zugreifen, die uns diese riesigen Mengen an Wissen zugänglich machen und uns immer mehr Denkarbeit abnehmen. Denkt nur mal an KI, künstliche Intelligenz und so weiter. Aber wir erinnern uns, die Nachkommen Adams, die konnten auch schon komplexe Musikinstrumente entwerfen aus Nichts sozusagen. Ja. Sie konnten Metall verarbeiten zu Legierungen sogar. Wer von euch kann das? Ja, keiner? Wir wissen nicht mal, wie das geht, obwohl die Menschheit doch weiß, wie es geht. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Weißt du, wie es geht? Wikipedia weiß, wie es geht. Aber ich doch nicht, oder? Wir sind nicht intelligenter als die Menschen damals. Sie haben sogar schon Städte gebaut. Und, denkt dran, einige der aufsehenerregendsten Bauten der Menschheitsgeschichte, ne, auch heute noch, sind Hunderte oder Tausende von Jahren alt. Denkt zum Beispiel mal an die Ägypten von Gizeh. Oder an die chinesische Mauer. Oder zum Beispiel an... Äh, die Bauten der Römer, die Straßen der Römer, kannst du teilweise heute noch benutzen. Die Römer hatten schon Beton, wusstest du das? Die Römer hatten schon Beton erfunden, den wir erst ungefähr 1900 Jahre später nochmal erfinden mussten. Die hatten Beton und wisst ihr, wie der hieß? Der hieß Opus Cementicium, <lacht> Cementicium oder Cium. Ja, dafür haben wir unser Wort Zement. Die Römer hatten sowas. Der Unterschied ist nur, ihr Beton hielt. <lacht> ja, das ist, das ist kein Witz. Schaut dir moderne Betonbauten an, wie schnell die schon wieder anfangen zu zerfallen. Die Römer haben das Kolosseum aus Beton ja, und mit Beton in acht Jahren gebaut. Das Kolosseum, leider kein Bild vom Kolosseum hier, ja, aber das Kolosseum in acht Jahren gebaut und es steht heute noch nach 2000 Jahren. Wir bauen etwas 20 Jahre lang und es steht dann fünf Jahre später nicht mehr. Ja, das, das ist der Unterschied. Also die Leute damals, die waren nicht dumm. Ganz und gar nicht. Die waren überhaupt nicht dumm. Auch Noah und die Menschen seiner Zeit waren nicht dumm. Dieser Gedanke, je länger es her ist, desto primitiver müssen die Menschen gewesen sein, das ist ein Gedanke der Evolutionstheorie. Das stimmt aber nicht mit dem überein, was wir in der Bibel lesen oder was uns die Archäologie letzten Endes lehrt. Wie sollte Noah die Arche nun bauen? Das heißt ja, ein Kasten aus Gopherholz. Man weiß heute nicht mehr, was Gopherholz war. Es könnte sehr gut eine Tannenart gewesen sein, so wie Zeder oder Zypresse. Diese Bäume waren damals schon sehr bekannt und auch beliebt in der Antike als Bauholz, waren sehr haltbar. Könnte sowas sein, wissen wir aber nicht genau. Was wir wissen ist, Gott sagt, Vers 15, 1. Mose 6, Vers 15, er soll 150 Meter lang sein, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Oder wörtlich 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Ich habe hier mal so eine Zeichnung, wenn man das so als Kasten bauen würde, im Vergleich zu einem Fußballfeld, wäre das so groß, mindestens. Ja? Die Frage ist, wie lang war eine Elle damals? Das kann man nicht genau sagen, weil es im Laufe der Menschheitsgeschichte und auch damals verschiedene Ellen gab, die benutzt wurden. Ja? Ähm, die waren in der Regel so zwischen 45 und 55 Zentimeter lang und deswegen ist hier einfach 50 Zentimeter angesetzt, als Durchschnitt sozusagen und dann sieht man auch die Längenverhältnisse sehr schön mit 150 Meter 25 Meter und 15 Meter. Aber so groß wäre sie mindestens im Vergleich zu einem Fußballfeld. Zur Veranschaulichung hilft uns auch ein unglaublich krasses Projekt in den USA, von ich euch erzählen muss. Da machen wir unsere nächste Gemeindefreizeit hin. Das heißt Ark Encounter in äh, Kentucky, wenn ich mich nicht irre. Da wurde so eine Arche in Originalgröße gebaut, komplett aus Holz. Hier seht ihr es so von der Seite, ich habe noch ein Bild, so von unten, da könnt ihr so eine Rampe sehen, wo man dann da hochkommen kann, zu so der Tür in der Seite und äh, haben wir noch ein Bild? Ah, sehr gut. Genau, da seht ihr so ungefähr, wie das ausgesehen haben könnte und sie haben sich viele Gedanken gemacht, wie das wohl realistischerweise gebaut worden sein könnte, diese Arche, auch so ein bisschen mit Schiffsbautechniken dabei, das seht ihr vorne zum Beispiel, das ist damit die Arche sich äh, richtig in den Wind legt und solche Dinge, ja. ähm, was damals durchaus schon bekannt war, wie solche Dinge funktionieren. So könnte sie aussehen wurde komplett gebaut, heißt äh, Begegnung mit der Arche, Arc Encounter, müsst ihr unbedingt mal hinfliegen und euch das anschauen und wenn ihr fliegt, kauft mir auch ein Ticket. Also, okay. Aber zurück zu den Zahlen. Was sagen uns diese Maße von 1. Mose 6? Viele sind da ja überzeugt, ach, das sind nur symbolische Maße. Ja, diese Zahlen, das hat, die haben vielleicht einen symbolischen Wert, aber das ist ja nicht ernst gemeint. Das, das soll ja, sollen ja keine Fakten sein, die dastehen in der Bibel. Ja, also, wann stehen Fakten in der Bibel? Das ist ja nur symbolisch. Das, das soll irgendwie einfach nur ein Bild sein. Aber schauen wir uns das mal genau an. Zunächst einmal die Proportionen, also die Verhältnisse von Länge, Breite und Höhe. Wenn man das vergleicht, zum Schiffsbau. Da müsst ihr erstmal wissen, Israel war überhaupt keine Seefahrernation. Also so gar nicht. Ja? Das Meer war für Israel, bleibt mir weg. Ja, das war für sie der Inbegriff von Chaos, von Gefahr. Der Ivo hat das sehr schön in seiner Predigt herausgestellt. Ja? Israeliten wollten nicht Schiff fahren, <lacht> Grundsätzlich. Das war ihnen nichts. Sie waren keine Seefahrernation, sie hatten keine Flotte. Selbst der große König Salomo, der unglaublich viel weltweiten Handel getraben, getrieben hat, offenbar bis Indien und überall hin, hat das getan mit der Flotte von anderen <lacht> Königreichen, so zum Beispiel von Tyrus und so weiter, hat da seine Leute mitfahren lassen. Israel hatte keine eigene Flosse, Flotte <lacht> Entschuldigung. und die haben davon nichts verstanden. Woher weiß jetzt ähm, Israel oder eben woher dieser Text kommt? wie man solch ein großes Schiff mit so viel Ladung baut, für so einen speziellen Zweck. Woher wussten die das? Professor Dr. Werner Gitt ist dieser Frage nachgegangen. Was taugen die Maße und Proportionen, die Gott davor gibt? Wie effizient sind die Proportionen, wenn man zum Beispiel mit möglichst wenig Materialaufwand, was ja schon relevant ist, wenn Noah mit seiner Familie das bauen muss alleine, möglichst wenig Materialaufwand, ähm, möglichst viel rausbekommt bei einem dreistückigen Schiff, ja, bei so einem Schiff mit drei Stockwerken. Wie muss das Verhältnis sein von Breite zu Höhe, damit es optimal ist für den Materialaufwand? Und dann wiederum aber auch, wie muss das Verhältnis sein von Breite zu Höhe, damit es optimal schwimmstabil ist? Und jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, diese beiden Größen widersprechen sich denn wenn du das ausrechnest, Breite zu Höhe für optimalen Materialaufwand, dann bekommst du ein Verhältnis von 0,5. Das bedeutet, optimal wäre eigentlich, die Arche ist doppelt so hoch wie breit. Das kannst du dir schon vorstellen. Hm. Das sieht nicht besonders stabil aus. Ja, doppelt so hoch wie breit. Die Länge ist dabei egal. Ja, die Länge spielt dabei keine Rolle, denn egal wie lang das Schiff ist, wenn es nach links oder rechts kippt, macht das keinen Unterschied. Ja? Die Frage ist also, gut, das Schiff müsste doppelt so hoch wie breit sein für den optimalen Materialaufwand. Aber wie ist das jetzt mit, dem, mit der Schwimmstabilität? Bei der Schwimmstabilität ist es viel besser, wenn es ganz breit ist, im Vergleich zu hoch. Ja, am besten schwimmt ein ganz flaches Brett. Ja, das kippt nicht um <lacht> im Meer. Das <lacht> passiert nicht. Wo ist... Der Schnittpunkt, der optimale Schnittpunkt. Ihr könnt das nachlesen. Das ist ungefähr sein 60, 60-Seiten-Paper, was dieser Professor da ausgearbeitet hat mit vielen Berechnungen und Kurven und Bestimmungen und so weiter. Ich habe euch hier mal ein, eine Grafik davon mitgebracht. Da seht ihr am Ende im Grunde, wenn man von diesen Größen ausgeht, wenn man voraussetzt, dass Noah so schlau war, die schwersten Tiere ins unterste Deck zu bringen. Ja, das müssen wir einfach mal voraussetzen, dass Noah so schlau war, die Elefanten und Dinosaurier und Nashörner und so weiter im untersten Deck unterzubringen, dann würde der Schwerpunkt so im unteren Drittel liegen und das vorausgesetzt wäre dann der Schnittpunkt von optimal Breite zu Höhe nach Materialaufwand und Schwimmstabilität bei einem Verhältnis von 1,667. Und wie sind die Proportionen von der Arche Breite zu Höhe 25 Meter zu 15 Meter, 1,667. Das sind die optimalen Proportionen, wo sich geringster Materialaufwand mit größter Schwimmstabilität treffen. Das ist erstaunlich, oder? Von wegen, die haben keine Bedeutung, diese Zahlen. Die Länge beeinflusst die, Schwimm die Schwimmstabilität dabei nicht, habe ich ja schon erklärt. Die Länge bestimmt dann nur, wie viel am Ende reinpasst. Ja, wie viel wirklich reinpasst. Es gab auch mal eine koreanische Studie am World Class Ship Research Center, CRISO genannt. 1992 haben die eine Studie gemacht zu der Arche und verschiedenen anderen Schiffen. Das ist kein christliches Institut, die haben das einfach aus Interesse mal gemacht. Die ja, haben mal die Arche und nehmen verschiedene andere Bauweisen, die man auch hätte machen können und untersuchen, wie die sie abschneiden. Und diese Studie kam zu dem Schluss, dass die Arche 30 Meter hohe Wellen bewältigen konnte. 30 Meter hoch konnten die Wellen werden. Und dass die Population nahezu optimal sind. Ähm, sagt Dr. Hong, der ansonsten ein Evolutionist ist. Ähm, und die Studie kombinierte Analyse, Praxistest im Wellenkanal und Schiffsstandards. Also man hätte auch heute die Arche nicht besser von den Proportionen wirklich planen können und entwerfen können, als es damals war. Gut, jetzt denkst du vielleicht, naja, vielleicht sind aber diese anderen Archen, die es auch gibt in den weltweiten Flutlegenden, vielleicht sind die ja genauso gut. Und vielleicht ist die Arche ja sogar schlechter als so ein anderes Schiff. Vielleicht gibt es ja sogar noch besseres. Und das ist dann die Originalgeschichte dazu. Ähm, ich habe euch hier meine Folie mitgebracht. Das ist auch von diesem Ark Encounter. Da seht ihr so, Archen weltweit, überall, wo es auch Flutüberlieferungen gibt. Überlieferungen einer weltweiten Flut. In der Regel haben die gemeinsam, dass es eine weltweite Flut ist, dass es aus, aus Zorn Gottes oder der Götter geschehen ist, dass eine Art Arche gebaut wird und dass ein paar wenige Menschen überleben. Überall auf der Welt. Reden wir nächste Woche noch mehr darüber. Aber hier seht ihr so ein bisschen die verschiedenen Formen, die sonst vorgeschlagen wurden. Das geht von einem Kanu bis hin zu einem Floß, wo ein, Schiff, wo ein Haus draufsteht. Und solche Dinge, das sind alles auch ganz nette Ideen. Nicht besonders äh, realistisch und tauglich, um so eine weltweite Flut zu überleben. Aber die Legende, die im Allgemeinen als die älteste betrachtet wird, ist eine Geschichte aus dem alten Babylon. Aus dem Gilgamesch-Epos. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und da kommen wir zum Bibel-Babel-Streit der bibel babel -Streit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das sogenannte Gilgamesch-Epos wiederentdeckt. Viele tausend Zeilen Dichtung sind das aus altbabylonischer Zeit, wahrscheinlich mit einem Ursprung im dritten Jahrtausend vor Christus. Und das umfasst zwölf Tafeln mit Dichtung, und auf Tafel 11 findet sich eine Sintflutgeschichte, die der Geschichte der Bibel recht ähnlich ist. Und relativ schnell sind dann die Forscher davon ausgegangen, dass dieses Epos ja älter sein muss als die Flutgeschichte in der Bibel. Und wahrscheinlich haben Israeliten, als sie irgendwann im Exil in Babylon waren, also so 500 vor Christus, wahrscheinlich haben sie da diese Geschichte gehört. Und haben sich gedacht, hm, ist ja eine ganz nette Geschichte, aber irgendwie nicht so cool, wie die die erzählen mit ihren Göttern und so. Wir schreiben die jetzt um und dann wird es unsere Sintflutgeschichte. Und so wäre dann die, dieser Bibel-Babel-Streit. Wer war zuerst? Babel war zuerst. Bibel hat abgeschrieben im Grunde. Auch im Gilgamesch-Epos gibt es eine Beschreibung der Arche. Das ist eine sehr interessante Beschreibung. Das ist ein Kasten zur Rettung der Menschheit und der Tierwelt. Und ich habe euch hier mal äh, das Zitat mitgebracht, wie die beschrieben wird in diesem Epos, wie da derjenige, der sie bauen soll, äh, aufgefordert wird. Das Schiff, das du bauen sollst, soll diese Abmessung haben. Gleich sollen sein die Länge und die Breite. Je 120 Ellen waren seine Wände hoch, je 120 Ellen die vier Kanten seiner Decke lang. Ich entwarf seine Räume und fügte sie dann zusammen. Sechs Zwischenböden legte ich an. In sieben Stockwerke teilte ich es ein. Was hier beschrieben wird, ist im Grunde ein Würfel. Ein Würfel, jede Seite, Höhe, Länge, Breite, alles 120 Ellen. Also man könnte sagen 60 Meter ungefähr. Das ist schon nicht schlecht. Also so ein Würfel hätte noch weitaus mehr Rauminhalt als unsere biblische Arche, ja. Allerdings muss man sagen, nach allen Überlegungen zu Schwimmstabilität und so weiter, ist sie geradezu, wäre diese Arche, dieser Würfel geradezu das Ungünstigste, was man sich nur ausdenken könnte. Ich will noch ein Bild ähm, von diesem Würfel in, der, in den Meeren, oder? Kein Bild davon? Ah, da habe ich das vergessen. Nicht schlimm. Jedenfalls, Könnt ihr euch vorstellen, so ein Würfel ein Würfel mit sieben Stockwerken, ja, das würde auch bedeuten, der Schwerpunkt wäre nicht ganz unten. Ja, so bei sieben Stockwerken wäre der Schwerpunkt wahrscheinlich relativ in der Mitte. So ein Würfel, wenn der auf dem Wasser liegt, der würde sich ständig drehen. Ja, er würde nie, zu, nie zum Stehen kommen. Er würde sich ständig drehen. Und man muss sich nur vorstellen, wie das war für die Menschen und Tiere in diesem Würfel ein Jahr lang. Also, nicht wirklich realistisch. Ja, ähm, Professor Werner Gitt schreibt dazu, der Schreiber des Gilgamesch-Epos ließ sich einzig von Äußerlichkeiten leiten, nämlich gleichmäßiger Körper, Vorkommen der Zahl 7, nicht aber von technischen Erfordernissen. Die Bibel hingegen trägt den realistischen, technischen Anforderungen Rechnung und damit zeigt sie auch auf mathematisch nachvollziehbare Weise, dass hier Gott selbst die Vorgaben gemacht hat. Wir tun gut daran, der Bibel in allem zu glauben. Also, es scheidet völlig aus, dass der Schreiber der Bibel dieses Gilgamesch-Epos in die Finger bekommen hat. Ja? Derjenige, der die Sinnflutgeschichte aufgeschrieben hat, wenn es nicht Mose gewesen wäre, dass er dieses Gilgamesch-Epos in die Finger bekommt, denkt, wow, coole Geschichte, die schreibe ich mir um. Und dann, wie aus dem Nichts, während er da an Babel sitzt, die ganzen Proportionen so verändert, dass sie auf einmal optimal zum Schiffsbau passen und zu den ganzen Anforderungen, die gebraucht werden. Und das alles so aus dem Hut zaubernd. Und es gibt auch sonst keine Beschreibung einer Arche weltweit, die an die herankommt, die wir in der Bibel haben. Wäre aber die Arche, wie sie in 1. Mose beschrieben wird, groß genug, um alle Tierarten zu beherbergen, du denkst du vielleicht, das kann doch gar nicht gehen. Alle Tierarten der Welt in so einem Kasten, in so einem Schiff, das müssten doch Hunderttausende oder Millionen Tiere gewesen sein, oder? Unmöglich, die alle in so einem Schiff unterzubringen. Ganz und gar nicht. Zunächst einmal schauen wir uns an, wie viel Platz die Arche wirklich bot. Das ist eine äh, Tabelle mit der Berechnung. Wie viel Platz bot die Arche? Länge, Breite, Höhe? Jeweils, wenn eine Elle ein halber Meter ist, da kommen wir am Ende auf 56.250 Kubikmeter. So viel Platz war in der Arche. 56.000 Kubikmeter. Müsst ihr euch mal merken, diese Zahl. 56.000 Kubikmeter. Jetzt überlegen wir uns, wie viele Tiere müssten denn da an Bord gekommen sein, damit ähm, all die Tierarten gerettet werden können. Ich habe ja noch eine Tabelle. Die kommt übrigens aus dem Buch Creatio von Alexander vom Stein, was ich empfehlen kann. Anzahl der heutigen Tierarten, Biospezies, da seht ihr die ganze Gruppe aller Tierarten, Einzeller, Schwämme, Nesseltiere, Plattwürmer und so weiter, Weichtiere, Ringelwürmer, Manteltiere und Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere und so weiter. Wie viele Be Beispiele gibt es da noch da, was dazugehört? Und die Anzahl der heute lebenden Arten, also 40.000 Einzeller sind bekannt, 5.000 Schwämme, 20.000 Fischarten, eine Million Gliederfüßler. Arten, Spinnen, Krebs, Insekten und so weiter. Ja. Da seht ihr die Anzahl, dann seht ihr rechts daneben, welche man alle abziehen kann, weil sie nicht an Bord der Arche mussten. Weil es einfach nicht nötig war. Ähm, zum Beispiel, weil es sich um wasserlebende Tiere handelt, wie die Fische, oder weil es Schnecken sind, Muscheln, Tintenfische. Einzeller mussten auch nicht in die Arche ja, das war auch kein Problem. Auch die, äh, äh, was haben wir denn noch, verschiedene andere Arten. Die Gliederfüßler, Spinnenkrebse, Insekten, viele davon hätten wahrscheinlich auch so überlebt, in Eierform zum Beispiel, die einfach auf dem Wasser schwimmen, so wie sie es heute auch machen. Ähm, abgesehen davon spielen sie für den Platz ohnehin keine große Rolle. <lacht> ja. Stattdessen sind wirklich relevant natürlich die, Säugetiere, die Vögel, die Reptilien und Amphibien. Das sind die, die wirklich, hier unten die vier Gruppen, wirklich eine Rolle spielen. Ähm, gut. Das sind jetzt aber alle Tierarten. Wenn in der Bibel von einer Art gesprochen wird, dann ist das nicht gleichbedeutend mit dem, was heute als Art bezeichnet wird. Wir haben da schon drüber gesprochen beim Schöpfungsbericht. Gott, Gott schuf alle Tiere nach ihrer Art. Ja? Ähm, das sind im Grunde Grundtypen, von denen da die Rede ist. Zum Beispiel eine Tierart wäre ein Hund, eine Tierart ist ein Wolf, eine Tierart ist ein Fuchs, eine Tierart ist ein, äh, was gibt es noch? Keine Ahnung, Goldschakal. Ja? Das sind alles verschiedene Arten, aber sie gehören alle zur Familie der Hundeartigen. Und was heute als Familie bezeichnet wird, so in der Zoologie, das kann man so ungefähr sagen, das wäre der ungefähr der biblische Grundtyp. Das heißt, das sind die Grundarten, ja, aus denen die anderen Arten sich mikroevolutionär entwickelt haben. Also durch Anpassungen, durch schlechte Veränderungen, aber es ist immer noch eigentlich eine Art. Es ist keine neue Art wirklich entstanden, kein neuer Grundtyp, sondern es hat sich sozusagen aufgefächert. Und so sind Hunde immer noch kreuzbar mit Wölfen oder sogar mit Füchsen und so weiter. Ja, also man kann so Grundtyps ein bisschen grob dadurch definieren, dass die verschiedenen Vertreter eines Grundtyps miteinander Nachkommen zeugen können, lebensfähige Nachkommen. Dann ist es ein Grundtyp, so also ungefähr grob. Es gibt bis heute keine wirklich eindeutige äh, Definition für Grundtyp und ist immer noch dabei, das zu untersuchen. Aber es ist so ungefähr bei Familie oder höher als Familie angesiedelt. Wenn man jetzt von einem Grundtyp ausgeht, statt von jeder einzelnen Art, wie gesagt zum Beispiel ein Grundtyp Hund oder Wolf, statt Hunde, Füchse, Wölfe, Goldschakal und so weiter. Ja, dann kann man so ungefähr davon ausgehen, dass es pro 50 Arten ein Grundtyp ist. Ungefähr 50 Arten kommen von einem Grundtyp. Das heißt, dadurch kann man das jetzt wieder teilen. Kommen wir zu der nächsten Tabelle. Hier sehen wir das nochmal. Das hier wären jetzt dann die äh, Individuen nach Biospezies. Ja, also Biospezies wäre sozusagen die Art, wie Hund, Wolf und so weiter. Und dann aber Grundtyp, das heißt durch 50 geteilt, ergibt dann die Anzahl der Individuen, die tatsächlich nötig sind. Ja, wir sehen jetzt zum Beispiel bei Vögeln, Je sieben Paare wären 120.000 Tiere, wenn es aber bei diesen Vögeln nur 50, äh, wenn man die durch 50 teilt, sodass jede Vogelart äh, auf 50 Vogelarten immer ein Grundtyp kommt, wären am Ende noch 2.400 übrig. Nicht 120.000 Vögel, sondern 2.400 Vögel. Versteht ihr, was ich meine? Alle die verschiedenen Vogelgrundtypen. Dann wird sogar noch hinzugerechnet, was heute gar nicht mehr lebt an Tieren. Ausgestorbene Tierarten werden hinzugerechnet und es wird davon ausgegangen, dass es sogar doppelt so viel ausgestorbene Arten gibt, wie es heute lebende Arten gibt. Ja? Nochmal zum Beispiel zu den 2400 Vögeln, nochmal 4800 dazu, von denen die es heute gar nicht mehr gibt, aber von denen man ja ausgehen kann, damals gab es sie noch. Die sind nur in der Zwischenzeit ausgestorben käme man auf 7.200 Vögel in der Arche, zum Beispiel. Oder bei den Säugetieren, in der Regel ein Paar, wie gesagt, es gibt nur ganz wenige, wo man sieben Paare brauchte, 8.000 Tiere, wenn man nach allen Tierarten geht, sagt mal 20 Tiere pro Grundtyp, 20 Tierarten, was sehr wenig wäre, aber sagen wir 20 Tierarten sind ein Grundtyp, bleiben noch 400 Tiere übrig, 800 Ausgestorbene, kommt man auf 1.200 Säugetiere an Bord der Arche. Und im Grunde dann für Reptilien, Amphibien das Gleiche, kommt man am Ende auf 2400. seht schon, es sind wirklich gar nicht so viele, wie man denkt. Und da sind Dinosaurier übrigens schon mitgerechnet gerechnet. Ja? Die sind da schon mit dabei. Wenn man jetzt von einem durchschnittlichen Platzbedarf ausgeht, ja, sagen wir, so ein Vogel braucht im Durchschnitt 50 cm mal 50 cm mal 50 cm Platz. Ja? Im Durchschnitt. Es gibt natürlich größere Vögel, es gibt auch kleinere Vögel. Aber also so im Durchschnitts- und Vogel, dem reichen 0,5 Meter mal 0,5 Meter mal 0,5 Meter Platz. Sagen wir, Reptilien, Amphibien brauchen durchschnittlich einen Kubikmeter Platz. Ein Meter mal ein Meter mal ein Meter. Es gibt größere, es gibt kleinere. Sagen wir, Säugetiere brauchen 1,50 Meter mal 1,50 Meter mal 1,50 Meter Platz. Das alles durchschnittlich gerechnet. Wenn man das ausrechnet, dann bräuchten die Tiere auf der Arche 7.350 Kubikmeter Platz. 7.350 Kubikmeter. Und wir haben wie viel Platz? 56.000 Kubikmeter Platz haben wir. Das heißt, es sind noch nicht mal 15 Prozent, die da gebraucht werden. Da muss ja noch das Futter dazu, aber dafür ist offensichtlich auch genug Platz. Für Wasser ist genug Platz, es ist für alles genug Platz. Es würde reinpassen. Man muss noch bedenken, große Tiere, zum Beispiel Elefanten, konnten ja als Jungtiere mitgenommen werden. Genauso wie Dinosaurier. Selbst die größten Dinosaurier waren am Anfang ganz klein, denn Dinosaurier waren ihr Leben lang wachsende Tiere. Die waren am Anfang ganz klein. Ja. Wozu ein uraltes Tier mitnehmen, was riesengroß ist und zwei Tage nach der Arche an Herzinfarkt stirbt? Ja, das ist, hätte ja auch keinen Sinn. Es macht total Sinn, die jüngeren Tiere mitzunehmen und es sind auch noch die kleineren und die fressen auch noch weniger. Ja. Und wegen des Futters ist es noch nicht mal nötig, weil genug Platz wäre. Aber selbst wenn wir sagen, der Platz wäre knapp, man hat nicht so viel Platz für Futter. Es gibt ja auch viele Tiere, die machen eine Art Winterschlaf ja, und brauchen in der Zeit kaum Futter. Auch das wäre möglich gewesen, dass einige in den Winterschlaf fallen. Es gibt auch Tierarten, die machen keinen Winterschlaf mehr, aber die haben das genetisch drin, dass sie das könnten, wenn es nötig wäre. Und so ist es alles viel mehr möglich. Und wie gesagt, die Dinosaurier, die sind hier mitgezählt bei den ausgestorbenen Arten. Und es gibt auch gute Gründe davon auszugehen, dass Menschen und Dinosaurier durchaus gleichzeitig gelebt haben, dass die Dinos mit auf der Arche waren also nicht wie in diesem Lied, die Dinosaurier werden immer trauriger, denn die Dinos dürfen nicht an Bord. Nein, glaubt nicht diesem Lied, ja? die waren mit an Bord. Warum sind sie trotzdem ausgestorben? Ähm, werden wir nächste Woche noch ein bisschen mehr darüber reden, wahrscheinlich hat sich nach der Flut, oder es kann gut sein, das Klima radikal geändert auf der Erde. Und es äh, könnte gut sein, dass einfach das Klima auf die Dauer für die Dinosaurier nichts mehr war. Ja, die konnten in diesem veränderten Klima dann trotzdem dauerhaft nicht mehr überleben. Halten wir aber fest. Überraschenderweise, überraschenderweise ja, können wir festhalten, gibt es keinen Zweifel, dass die in der Bibel beschriebene Arche ein optimal materialsparend, konstruiertes und schwimmstabiles Schiff war. Ja. Wir können festhalten, sie war mehr als groß genug für alle Tierarten, die gerettet werden mussten. Und es ist die einzige Konstruktion von allen weltweit beschriebenen Archen, die überhaupt in Frage käme, tatsächlich die Menschen und die Tiere zu retten vor einer weltweiten Flut. Wie hat Noah es dann aber geschafft, all die Tiere, die sich überall auf der Erde befanden, einzusammeln? Ähm, zunächst einmal war es wahrscheinlich so, dass es vor der Flut nur einen Kontinent gab. Pangea wird ja auch häufig genannt. Damit beschäftigen wir uns auch nächstes Mal ein bisschen. Und was die Flut damit zu tun hat. Aber vor allen Dingen müssen wir auch sehen, es das heißt dann hier auch in Vers 8, alle reinen und unreinen Tiere, die Vögel und die Kriechtiere, kamen paarweise in die Arche. Hier ein Männchen und ein Weibchen, wie Gottes Noah befohlen hatte. Noah musste sie nicht auf der ganzen Welt einsammeln. Er musste sie auch nicht da reintreiben, sie kamen von alleine. Wie durch einen natürlichen Instinkt können wir uns das vorstellen, denke ich. So also wie die Vögel immer noch diesen Instinkt haben, in den Süden zu fliegen, wenn der Winter kommt. Oder die Lachse den Instinkt haben, wenn die Zeit des Leichens kommt, dass sie selbst ihre Eier legen, dass sie aus dem Meer zurück in die Flüsse schwimmen und Fluss auf diese Arbeit auf sich nehmen, um am Ende da, wo sie selber geboren wurden, wieder ihren Leich abzulegen. Das sind Instinkte, die sind da drin. und Ich finde es überhaupt nicht schwer vorstellbar, dass Gott es gemacht hat, dass die Tiere ganz instinktiv, die, die berufen waren sozusagen von Gott, zu dieser Arche kamen. Das ist sicherlich etwas, das wäre schwierig gewesen, für Noah das zu machen, aber wir haben letztes Mal ja auch gesehen, was Noah machen konnte, sollte Noah machen. Was Noah nicht konnte, hat Gott gemacht. Und das gehört hier dazu. Die sind so in die Arche gekommen. Und dann geht es ja weiter in Vers 10. Dann wird beschrieben, wie die Fluten über die Erde kamen. Wir werden uns mit der Flut nächste Woche noch ausführlicher beschäftigen. Und äh, dass sie alle in der Flut waren, äh, in der Arche waren. Die Arche war fertig, nur und seine Familie, alle Tiere in Sicherheit. Und dann heißt es dann Vers 16, dann schloss Jahwe hinter ihm zu. So werden sie alle gerettet vor der Flut, die nun hereinbricht. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für uns? Alles in der Heiligen Schrift weist auf Jesus Christus hin. Alles. Und es ist alles wahr. Es ist alles wirklich passiert. Es ist historisch zuverlässig. Und gleichzeitig spricht alles zu uns über das, was der Sohn Gottes, Jesus Christus, getan hat. Wer er ist, was er für uns ist, was er getan hat. Auch das hier. die Arche ist ein Bild für Jesus Christus. Denn die Arche ist ein Bild für die Rettung und für den, der rettet. Die Menschen und die Tiere wurden vor den Wassern des Gerichts gerettet und bewahrt. Sie sind ja nicht einmal nass geworden. Sie wurden komplett bewahrt vor diesem Wassergericht. In der Arche waren sie absolut sicher. Aber die Arche selbst, die musste da durch. Die wurde von diesen Wassern umspült, hin und her geworfen, musste dieser tödlichen Flut trotzen. Und genau so ist es mit Jesus, unserem Retter. Wir sind gerettet. Wir mussten nicht durch das Gericht, aber er er musste dadurch. Schaut zum Beispiel in Lukas 12, Vers 50. Da sagt Jesus, aber mir steht eine Taufe bevor und ich bin sehr bedrückt, bis sie vollzogen ist. Jesus redet hier von einer Taufe. Taufe ist untertauchen, unter Wasser und wieder auftauchen. Und er redet hier davon symbolisch für seinen Tod. Sein Tod am Kreuz und das Wiederauferstehen. Das, was wir an Ostern Feiern. Er sagt, mir steht diese Taufe bevor, dieses ins Wasser gehen und im Grunde dieses durch das Gericht gehen im Wasser. Und Petrus sagt in 1. Petrus 3, in den Versen 20 bis 21, 1. Petrus 3, 20 bis 21, damals wartete Gott geduldig, bis Noah die Arche fertig gebaut hatte. Doch nur acht Menschen wurden in der Arche durch das Wasser der Sintflut hindurch gerettet. Durch das Wasser hindurch gerettet. Vers 21, das ist ein Bild für die Taufe, die jetzt euch rettet. Die Taufe dient ja nicht zur körperlichen Reinigung. Sie ist vielmehr Ausdruck einer Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Und diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Noah und seine Familie wurden durch das Wasser der Sintflut hindurch gerettet. Nicht die Sintflut rettete sie. Sie wurden da hindurch gerettet. Die Arche rettete sie. Ja. Durch dieses Wasser der Sintflut. Die Arche musste da hindurch. Und wir, sagt Petrus, wir werden durch die Taufe gerettet. Die Taufe, die für das Sterben und Auferstehen von Jesus steht. Aber auch hier ist es so, nicht die Taufe an sich rettet uns. Nicht die Taufe an sich rettet uns. Sondern Jesus Christus, der durch diese Taufe des Todes hindurch musste, rettet uns. Versteht ihr? Was ist genau das? Weil die Arche die Fluten überstand und am Ende aus dem Wasser auftauchte, sozusagen. Ja, und versehrt auf trockenem Boden landete konnten die Menschen überleben und wussten auch, dass Gottes Zorn gestillt ist, dass das Gericht vorbei ist. Und genauso, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, weil er aus dieser Taufe wieder auferstanden ist, können wir ewiges Leben haben in dieser Gewissheit, dass der Zorn Gottes gestillt ist, weil das Gericht schon passiert ist an Jesus Christus, der, der da durch musste. Für uns ist das Gericht schon erledigt, weil Jesus da durchgegangen ist. So wissen wir, Gottes Zorn ist gestillt, so wie Petrus das hier ausdruckt, diese Bitte um ein reines Gewissen vor Gott, mit anderen Worten diese Gewissheit zu haben, diesen Frieden. Ich bin im Reinen mit Gott. Warum Gottes Zorn wurde gestillt, durch das, was Jesus getan hat. So ist die Arche ein Bild für Jesus Christus. Und noch mehr, nicht nur die Arche als Ganzes ist ein Bild für Jesus Christus, auch die Tür der Arche ist ein Bild für Jesus Christus. So wie er die Rettung an sich ist, aber auch unsere Tür in die Rettung hinein. Das ist genauso. Schaut mal, Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, im ersten Hälfte des Verses, Johannes 10, Vers 9, Ich bin das Tor, wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Ich bin das Tor, ich bin die Tür. Es gab nur einen Weg in die Arche hinein. Sie mussten durch die Tür. Kein Mensch zur Zeit Noahs, der nicht durch diese eine Tür gehen wollte, konnte gerettet werden. Völlig unmöglich. Er konnte sich auch nicht draußen festhalten oder einfach irgendwo draufsteigen und sagen: hey, Ganz rein will ich nicht, ich möchte nur so ein bisschen mit dabei sein. Das funktioniert nicht. Egal, ob sie es jetzt selbst versucht hätten, ein Boot zu bauen mit ihren eigenen Kräften. Ihre eigenen Weisheit, mit ihren eigenen Möglichkeiten oder auf irgendwelche Berge zu fliehen, von denen sie denken, die müssten noch hoch genug sein. Es hätte alles nichts geholfen. Kein Mensch, der nicht durch diese Tür gehen wollte, konnte gerettet werden. Und so gibt es auch nur einen einzigen Weg für uns, zu Gott zu kommen und gerettet zu werden. Johannes sagt in Johannes, äh, Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Genauso, wie es nur einen Weg in diese Arche gab. Wir können uns kein eigenes kleines Boot bauen. Wir können uns keinen anderen Weg ebnen. Es gibt keine zweite oder dritte Option. Gibt es einfach nicht. Egal wie sehr wir uns anstrengen, egal wie viele Religionen es auch gibt auf der Welt oder wie attraktiv sie erscheinen und wie viele Angebote es da gibt egal was wir glauben wollen und was nicht, wenn die Zeit erstmal abgelaufen ist und wir sind nicht durch diese Tür gegangen, ist es zu spät. Dann ist es einfach zu spät. Und es heißt hier am Ende von Vers 16, dann schloss Jahwe hinter ihm zu. Es ist zugeschlossen. So, dass kein Wasser rein konnte, aber so, dass auch sonst niemand mehr rein konnte. Selbst wenn Noah es gewollt hätte, oder wenn jemand von außen sich noch so sehr daran gezogen hätte, sie wäre nicht mehr aufgegangen, diese Tür. Denn sie war von Gott verschlossen. Und er sagt von sich selbst, wenn er schließt, kann niemand öffnen. Wenn er öffnet, kann niemand schließen. Und Offenbarung 3 Vers 7 Aber noch steht diese Arche Jesus Christus für uns offen. Noch können wir hineingehen und andere hineinrufen. Aber irgendwann wird diese Zeit vorbei sein, genauso wie bei Noah. Gott war geduldig, aber irgendwann war diese Zeit vorbei. Sie war irgendwann vorbei und so ist sie auch heute irgendwann vorbei. Das kann vorbei sein in dem Moment, wo wir sterben, was schneller passieren kann, als wir erwarten. Das heißt in Hebräer 9, Vers 27, und so wie jeder Mensch einmal sterben muss und dann vor Gericht gestellt wird. Jeder Mensch muss einmal sterben und dann kommt das Gericht. Es gibt keine, keine zweite Chance hier auf Erden. Deine Reinkarnation oder so. Und irgendwann, irgendwann ist diese Zeit der Gnade vorüber. In der Apostelgeschichte 17, 30 bis 31, da heißt es, da sagt Paulus, Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Jesus Christus der Retter wird auch Jesus Christus der Richter sein. Und in gewisser Weise war die Arche selbst auch Rettung und Richterin. In der Arche gerettet, außerhalb der Arche gerichtet und verloren. An der Arche hat es sich entschieden. Und an dieser Wand der Arche wurden die Menschen gerichtet im Grunde. Dieser Außenwand. Und genauso werden auch wir danach gerichtet, ob wir in Jesus sind oder nicht. In der Arche oder draußen, in Jesus oder draußen. Paulus sagt in Römer 6,23, denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Da ist dieses Geschenk zu finden. So wie es für Noah und seine Familie und all die Tiere zu finden war, in der Arche. Da war die Gnade. In Jesus ist die Gnade, nur in Jesus. Und in Römer 8, Vers 1 sagt Paulus, es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Wörtlich für die, die in Jesus Christus sind. Und wisst ihr, die Arche war nicht nur ein Symbol. Das sollte nicht nur eine Geschichte sein, die irgendein paar nette moralische Dinge oder, oder irgendein Bild nur vermittelt. Natürlich nicht. Sie war historisch. Das ist wahr. Heute sagen viele, Jesus, dass er am Kreuz gestorben ist, ist nur ein Symbol. Und behaupten, dass genauso wenig wie sie an die Flut glauben und an Noah und die Arche glauben sie an Jesus und das Kreuz, und dass er tatsächlich für unsere Sünden gestorben ist, dass er tatsächlich auferstanden ist von den Thronen. Das ist alles nur symbolisch. Aber nichts davon ist wahr. Jesus Christus ist wirklich gestorben und auferstanden. Und schon tausende Jahre vorher, ist diese Flut wirklich passiert und diese Arche war wirklich da und diese Arche war wirklich die, wirklich die Rettung der Menschheit. Genau so, wie Jesus wirklich der Retter der Menschheit ist und kein anderer. Und wisst ihr, noch ein letzter Punkt. Wie konnte die Arche retten? Wie werden wir durch Jesus Christus gerettet? Seht ihr, die Arche bestand ja nicht nur aus Holz, oder? Woraus bestand die Arche noch? her. Asphalt, wie es hier in unserer Übersetzung heißt, in 1. Mose 6, Vers 14, in vielen Übersetzungen heißt es Pech. Wir haben hoffentlich kein Pech gehabt. Aber was heißt das wirklich? In unserer Übersetzung heißt es Asphalt. Warum? Es gab damals schon natürliche Asphaltgruben. Die wurden schon damals benutzt, um etwas abzudichten in der Antike. Aber wörtlich steht hier einfach nur Dichte die Arche innen und außen mit einer Deckschicht ab. Oder bedecke mit Bedeckung, steht da wörtlich. Da steht gar nichts von Asphalt, Pech, Teer oder irgendetwas, wovon wir denken, dass sie das damals wahrscheinlich dafür benutzt haben. Und vielleicht stimmt das auch. Das kann ja gut sein, dass Noah das als, als, als Dichtung, als Bedeckung benutzt hat. Aber... Interessanterweise steht da eben einfach nur Bedecke mit Bedeckung. Und warum ist das interessant? Weil dieses Wort für Bedeckung hier ganz, ganz oft im Alten Testament vorkommt. Aber außer hier fast nur mit der Bedeutung Sühne. Sühne für Sünden. Das ist das Wort hier, das benutzt wird. Sühne und Bedeckung ist im Hebräischen das gleiche Wort. Sühne für Sünden. Und das wird hier benutzt. Die Arche war ja nur dicht, letzten Endes, weil sie abgedichtet wurde. Das Holz allein wäre nicht dicht gewesen. Nicht dicht genug, schon gar nicht ein ganzes Jahr lang. Es musste diese Bedeckung darüber. Und wie konnte Jesus uns von unseren Sünden retten? Wieso sind wir wirklich sicher in Jesus vor dem Urteil, vor dem Gericht? Weil er die Sühne für uns erworben hat. Das gleiche Wort im Hebräischen. So wie es heißt in 1. Johannes 4, Vers 10. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer, als Sühnung für unsere Sünden gesandt hat. Jesus rettet uns aus dem Zorn Gottes und vor dem kommenden Gericht, weil er sich selbst als Sühnung für unsere Sünden hingegeben hat. Weil er am Kreuz starb. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass das das Einzige ist, was sonst noch von der Arche berichtet wird und von dem, woraus die Arche gebaut war. Das Holz und die Bedeckung. Weil es das ist, worauf es ankommt. Auch für uns, in unserer Rettung, in Jesus, dass er diese Sühnung erworben hat. Jesus ist gekommen und gestorben, für deine Sünden zu bezahlen, sie zu bedecken, mit seinem Blut sogar ganz wegzuwaschen. Nicht nur zu bedecken, er ist die Rettung. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann komm zu ihm. Komm zu ihm, geh durch diese Tür. Es ist real, es ist wahr, es ist wirklich. Genauso wie es damals mit der Arche war, so ist es heute mit Jesus. Geh durch diese Tür in die Rettung hinein. Gib ihm dein Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Bitte ihm Vergebung für deine Sünden. Und vertraue ihm ganz mit allem, was du bist. Jesus, Herr, ich danke dir dafür, dass du, Herr, dafür gesorgt hast, dass wir in der Bibel, in deinem Wort, diese Überlieferung haben. Diese zuverlässige, diese genaue, diese wirkliche Überlieferung dessen, was damals passiert ist. Und ich danke dir, Herr, dass du, so wie du damals gewirkt hast und gerettet hast, dass du das auch heute tust. Und ich danke dir, Herr, dass wir noch etwas viel Besseres haben als diese aufsehenerregende Arche. Nämlich dich, Jesus. Dich ganz persönlich und das Opfer, das du gebracht hast, die Rettung, die du anbietest. Lass uns ergreifen, Herr. Heute zum ersten Mal oder wieder. Herr, lass uns in dir sein und in dir bleiben. Jesus, und lass uns solche sein, die wie Noah von dieser Rettung erzählen. Menschen einladen, durch diese Tiere zu kommen. Und wir beten, Herr, dass du die Menschen ziehst und bringst, Herr, wie du die Tiere gerufen und geführt hast, Herr. Und wir beten, dass du rettest, weil du ein Rettergott bist. Und willst, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Amen.